0: Hej och välkommen till antologi-podden. Det här är det åttonde avsnittet av den här podden som görs i samband med antologin som vi gör här på skrivarlinjen i Skurup. Antologin heter Orientering och innehåller texter från alla oss som går första året på skrivarlinjen. I den här podden pratar jag med mina klasskompisar om deras antologibidrag och om att plugga skrivande. Jag heter Joel och idag sitter jag här med min klasskompis Emilia Alvarez. Hej Emilia!
1: Hej Joel!
0: Vad ska du läsa för något idag?
1: Jag ska läsa mitt antologibidrag som är en diktsvit. Den handlar om en glasvas som går i kras.
0: Fint. Varsågod och läsa. Ljus
1: Ljus flödar. Flyter ut över rummet i köket. Rummet är fyllt av ett blekljus. Dammkorn i luften simmar som insekter. krankar. Ljus träffar ögonlock och hon hornhinna bränns. En glasvas lyser. Solar sig tulpaner. En glasvas lyser. Snirklar i glaset spricker över bänkskivan. Ljusstrålar bryts till mindre ljusknippen. Tulpaner skiftar i rosa och är vita tulpaner. Rödblommiga blad, rödlätta dubbla tulpanblad. Väntar på att få sina gröna skälkar snittade. Väntar på att sättas i vatten. Solen fäller ett vitaktigt sken. När vita bleka står i strimmor på parketten. Glöder solen visslar det, visslar det. Ljus strömmar in över köket. Ett bländande ljus som sväller och brister. Solens tryck mot fönsterrutan och fönsterglaset som ger vika. Krossar solen vasen jag håller över diskhorn. Det är en isvas och den smälter i mina händer. Ljus väller in i rummet. I diskhorn ligger ett knippe tulpaner med glasplitter omkring. Ur kranen rinner vattnet fortfarande. Några större skärvor blänker mot metallen i vasken. En lätt sötsyrlig doft som av socker- och limeskal stiger från blommorna. Det är en isvas och den smälter i mina händer. Den smälter och skär ett djupt snitt tvärs över underarmen. Markerar en röd diagonal mellan handleden och armväcket. Öppnas ett glipande sår, en reva i huden. Som en gapande mun och därinunder ett öga som blinkar mot mig. Jag kunde lita på min hud. Den har alltid varit samma. Min välbekanta hud så vit och fullkomligt främmande. Nu ser den nästan genomskinlig ut, som spökvatten. Varma droppar sipprar prövande. Först bara några få och sen flera stycken längs med armen. Klarrött mot mitt flortunna skinn. Det ser oväntat aptitligt ut. Huden har svikit mig. Huden har svikit mig eller jag har svikit huden. Oavsett vilket kan jag inte välja bort den. Min friska hand håller jag om den sårade armen. Det finns inget innan hud. Innan till finns ingenting. Efteråt finns inte heller. Min hud är en hallonggrotta. Så jag väljer att lita på den.
0: så mycket. Tack. Hur, hur var det att läsa uh, de här dikterna högt?
1: Um, det var roligt. Det um, var ovant. Jag brukar inte läsa det högt.
0: Finns det en anledning till att du inte läser eller är bara inte blivit så?
1: Det har nog bara inte blivit så.
0: Uh, du, vi befinner oss ju på en uh, tydlig plats i de här dikterna. Uh, jag läste dem som en enda lång Eh, dikt mm. egentligen, men de ska läsas som separata, eller?
1: Eh, nej, jag tänker dem också som en, eh, ja, kanske en diktsvit eller en lång dikt som är en och samma, fast den breder ut sig över flera sidor.
0: Mm. Och eh, vi är eh, i ett kök, eller hur? Ja, precis. Eh, finns köket på riktigt?
1: Eh, ja, med un ungefär. Det är en, det är en helt sann berättelse. Helt och hållet. Självupplevt.
0: Vad spännande. Uh, det, det ska vi ju dyka in i. Men uh, var någonstans är, finns det här köket?
1: Um, I... Um...
0: Ja. Okej. Okay. Ja. Uh, det nåt, något ställe som du har jobbat på? eller, eller så? Ja,
1: uh, jag vill heller alltså inte avslöja. Nej, jag förstår.
0: Jag <laughs> förstår. Men då har vi i alla fall en, en rund mm. <laughs> seman. Ett område. Um, när jag läser uh, sviten så känns det som att du har liksom målat upp miljön väldigt mycket som kanske som en bildkonstnär hade gjort. Med det finns mycket tankar om mm. ljus och färg. Och sen har ju du också gjort omslaget till både till antologin och även till den här podden. Just det. Så jag funderar på om du har någon typ av erfarenhet av bildkonst eller teckning eller, eller något sånt?
1: Eh, nej, det har jag faktiskt inte. Jag, jag, jag har väl alltid tyckt om att eh, eh, rita och så, men eh, nej, det har jag inte. Mm.
0: Tror du att det påverkar hur du skriver någonting? Alltså intresset för, för bild och så?
1: Jag vet faktiskt inte. Eh, jag, jag tycker att det är intressant med jag får ofta höra att, eh, att mina dikter är Väldigt visuella, säger folk, att de är rumsliga och förankrade i rummet.
0: Mm. Mm. Just i den här så är det ju särskilt ljuset som jag tänker på som liksom återkommer på flera ställen. Du börjar med ljuset och det är liksom flödar och glittrar av scenen. Mm. Varför tror du att eh, ljuset har fått så stor plats i texten?
1: Mm. Det finns många sätt att beskriva ljuset på. Eh, och, den, och det började som någon form av stämning bara, att ljuset skulle vara en stämning. Men sen eh, när berättelsen växte fram så blev det som en egen karaktär, som ett antropomorft ljus som har en vilja i min berättelse. Och då fick den ju naturligt ta mycket större plats.
0: Mm. vad har den för vilja?
1: Den vill krossa vasen. <laughs> den, den är ond, det är en ond sol. <laughs>
0: Vilket ju också är, är liksom tvärtom vad det brukar vara. Som en någon god kraft liksom
1: Ja, just det. Ja, Men va? jag vet inte, exponerande, hårt mm. ljus, kastar ett ljus över någonting.
0: Mm.
1: Behöver inte alltid vara gott kanske.
0: Nej. Mm. Viljan att krossa måste inte heller alltid vara ond eller god, tänker jag. Nej, nej. Men utan att gå för mycket in på detaljer om den här platsen i... Mm. Fanns det liksom ett speciellt ljus där.
1: Um, det var många tidiga månader Så det var, och det var vinter. Så det var. Um, det var inte så mycket ljus. Nej. Elektriskt ljus. Okay. Och ljuset i de här gångarna där, um, um, där själva lagret ligger ur kylrummet.
0: Ja. Så det var snarare liksom avsaknaden av ljus och liksom din fantasi som fick bringa in ljus till den här scenen då eller? Ja kanske mm. Vi har en huvudperson också i texten mm. Vad kan du säga om huvudpersonen? Är det då du själv eller vill, vill du liksom låta det vara osagt eller är det som en, en bild av någon som liknar dig själv eller?
1: Mm. Ja, det får, väl, det får väl vara jag eller ett jag. Jag vet faktiskt inte. Um. Mm. Mm.
0: Alltså, huvudpersonen framstår lite som opålitlig mm. i, i, i den bilden som levereras av, av dikten. Och då tänker jag väl främst på det här att eh, vasen framställs både som eh, is och som glas och mm. den krossas eller den smälter. Eh, vad va, va liksom, kommer det ifrån?
1: Um, ja. Eh, jag, jag tror att jag tycker om bilden av den kanske ambivalenta berättaren. Eller att det är lite osäkert vad som faktiskt är och inte. Eh, mm.
0: Är det någonting som kommer fram i andra texter som du skriver också?
1: Ja, jag brukar få höra det ofta när vi har såna responsskrivarstugor, mm. Att folk säger att de inte litar på min berättare. <laughs> Trots att jag, även också när jag försöker skriva någonting konkret. Så, ja.
0: vad, är det, vad är det som du tror liksom är, är anledningen?
1: Jag tror att, att jag ähm, äh, upprepar mig, att jag säger någonting, att jag skriver någonting och sen skriver jag samma sak igen men med en liten förskjutning eller förvrängning eller eh, så backar jag och, och, och ändrar eh, eller att jag säger saker som strider mot varandra så det är en glasvas eller det är en isvas
0: just det mm. och det, det har vi som sagt eh, även i den här texten då. Mm. Eh, är det liksom ett, ett grepp som du inspirerar av någon annan eller har det bara liksom blivit så eh, spontant
1: ja mm. Ja, jag, jag vet inte om jag kan plocka det från någon specifikt. Um, jag antar jag jag har, um, jag har läst och tyckt om Duras. Mm. Mycket. Och, och hon repar ju upp och upprepar.
0: Ja, jag har själv inte läst. Men, mm. Så det finns, är, det ex, är det liksom exakt lika, eller är det liksom en form av detta som du.
1: Um, nej, jag vet inte. Um, exakt lika tycker jag inte att det är. Men. men jag har väl inspirerats av det. Det, mm. det tror jag. Mm. Mm. Och det jaget som... Um, um, som är... Lite tvetydigt eller osäkert. liksom. Um, det var någon i någon skrivvarsduga som beskrev det som att, uh, att... Att inte kunna prata om ett trauma. Mm
0: -hmm.
1: Att man måste... Eh, be beskriva det uppbrutet och, och, och osäkert för att liksom prata runt det som inte går att prata om. Mm. Jag tyckte om den, den beskrivningen av det.
0: Mm. Precis som liksom, Vasan själv också är krossad så är liksom minnet av det som har hänt är liksom också uppbrutet och vast. Liksom. Ja men kanske. Mm. Mm. Intressant. Vad, vad är det då som har hänt med din liksom, huvudperson? Eh...
1: Mm. Jag vet inte. Nej. Det, är, eh, det är jaget i det här rummet. Och det är som att det är ett ensamt och ett isolerat rum och bristen på andra personer eller karaktärer gör eh, objekten i rummet till karaktärer. Det finns en sol som har en vilja och en glasvas som har en vilja Kanske har också tulpanerna och den egna huden en vilja.
0: Kanske kanske måste man inte alltid veta heller vad som ligger bakom. eller Det är ju ofta så när man skriver om jag utgår från mig själv. Att man kan ju börja i man kan ju dels börja i en händelse men man kan ju också börja i en känsla eller ett minne. Ja, eller en bild.
1: Bilden av det här köket och den här vasen. Mm.
0: Är det en fysisk bild du har liksom som ett foto, eller är det bara liksom din, din minnesbild?
1: Um, jag, tänker mig, jag ser framför mig ett kök, och, och skarpt ljus, och, och en diskbänk. Men, men, um, um, men, men det finns inget som överensstämmer med verkligheten där.
0: Mm. mm jobbar du ofta så när du skriver nu vet inte, skriver du prosa också eller skriver du bara eh, dikter och mm. poesi?
1: Jag skriver både och oblandat
0: mm. har du då så att du helst vill ha liksom allting som ett stort baklanda, liksom, så att du själv vet vad som händer eller brukar du jobba med som i den här texten att du har liksom en, mer en känsla men att vad som har hänt tidigare så kan vara liksom dolt för dig också som författare?
1: Um, ja, det, det brukar vara mer så ur en känsla. Och jag, jag tror att jag skulle kunna ha nytta av att ha ett rikt bakland. Um, för att, för att ibland är det som att, som att jag, jag själv inte heller förstår varför uh, en karaktär i en berättelse gör som den gör, eller varför något beskrivs på ett visst sätt. Och, uh, men, um, uh, men, men jag skulle gärna veta.
0: Mm. mm. För mig är det ofta så att jag känner liksom att jag mina berättelser eller så kan få liksom slut på, på ånga lite. Mm. Och då har jag ofta tänkt som att det kanske är det här liksom baklandet eller det här förarbetet som är typ den felande länken. Att jag kanske inte har det och därför så, så stannar mina, mina texter av.
1: Ja, mm. det kan jag känna igen mig Att det... Ähm att det är som en gåta för mig varför, varför skulle den här karaktären göra så eller varför beskrivs rummet på det här sättet varför fäster sån vikt vid just den här detaljen um, så vet jag inte riktigt själv men, men jag är intresserad av bilden
0: typ mm. Men sen om man då försöker med baklandet så har ju min erfarenhet också varit så att det har liksom inte hjälpt så mycket som jag har trott att det ska mm. göra att det blir, det blir liksom väldigt mycket energi som man lägger på att skriva den här stora bakgrunden och sen så tappar jag ända lite intresset mm. över, över eh, historien sen.
1: Ja, alltså kanske som flödeskrivning kanske det funkar att, att för att bara samla material att sen kunna plocka ur, det, eh, det, det tror jag att det skulle funka för mig. Mm. Mm.
0: På, vi pratade innan om vasen som både liksom smälter och krossas i texten. Mm. Um, vad, vad gör du liksom för skillnad på? Finns det liksom någon skillnad förutom den rent fysiska? Liksom, antingen så rinner den eller så går den liksom i tusen bitar.
1: Mm.
0: Vad är liksom skillnaden i, när du skrev?
1: Um, när, den, när den smälter så, så är det ju solen som har som har gjort det. Solen som är för förövare. Liksom. Mm, det tänker jag är skillnaden.
0: Och när den krossas, när den krossas
1: den... då kanske det är jaget som tappar den eller ställer ner den för hårt i, i, i diskussion så att den krossas. Mm.
0: Mm. Så vill texten liksom peka då på att huvudpersonen har någon typ av liksom svårighet att skilja på dem båda eller bara att huvudpersonen har liksom en poetisk ådra som, som liksom gör om
1: Mm. Um, i, i, inget av dem kanske, jag, jag, jag tänker att, uh, att det är precis så som det skrivs det är solen som uh, har en elak vilja och som um, får vasen att smälta och det, och det är en glasvas och en isvas samtidigt och att glas um, är ett svikligt material lika svikligt som is mm. så tänker jag
0: så var det med den saken ja. <laughs> det är Eh, slutet av texten handlar om där, där går vi liksom över till huden och eh, du nämnde ju innan att du skriver gärna, eller du skriver en blandning ibland av, eh, mm. av eh, dikt och prosa så det känner, man, det känner jag lite att det kommer in där i de vet inte om det är tre eller de två sista sidorna där vi liksom går över lite från det här, eh, dels på sidan så är det ju grafiskt uppställt i stycken och det blir ja. lite mer flödande där Um, varför, varför tror du att du liksom skiftar från uh, dikt till prosa där i slutet?
1: Um, ja, ja, jag tycker om prosa. Um, och jag, jag tyckte att det var roligt att hitta en form där jag kunde blanda dem, där det fick inledas med vanliga dikter och sen avslutas med prosa stycken. Mm, och jag tycker att de kan berätta olika. Att, att det här jaget fick framträda mer i, um, i Mm.
0: Det händer också någonting med hur du läser.
1: Ja, det blir kanske ett eh, snabbare tempo.
0: Mm, det kan man mm. se.
1: Ja, men sen tycker jag att um, det är väl flytande. Liksom, och det är samma blick i dikterna som det är prosan. Så jaget är väl detsamma, tänker jag i alla fall. Och även den här uppröpna meningsbyggnaden krossar solen vasen jag håller över diskon. Det är ju diktens sätt att formulera sig som är med i prosan också. Men det kanske också tillför någonting till den ambivalenta berättaren att, att först försöka uttrycka sig i dikter och att, att prata runt det som faktiskt är och att sen eh, kanske hitta rätt sätt att, eh, att prata om det. Eller att, eh, att välja välj ett annat sätt att prata om det. Att det ja. mm.
0: Så dikten blev som en, som en slags att man liksom cirklar runt, uh, runt saken mm. som man vill säga och sen i slutet alltså, så är det som att du hittar fram till...
1: Jag kanske... Men jag vill heller inte att det ska vara så att, att prosan kommer in och förklarar någonting som dikten inte lyckades förmedla. Um, ja. jag, hade, jag hade lite svårt med det under tiden jag, jag skrev den här. Um, för jag, jag prövade olika att, att ha dikt och prosa om vart annat. Och då fick jag sån respons när vi hade um, skrivarstugor. Att, att det var som att... Um, Prosen liksom körde över dikten för den, den kom in och berättade samma sak och det blev så, dikten förklarar någonting och sen kommer prosan in om ni inte förstod det här så, så var det, det här som hände. Mm. <laughs> jag men men så tyckte jag att jag kanske löste det genom att, genom att lägga prosan i slutet och att ändra om. Mm.
0: Jag tycker att det, det alltså tillför någonting, inte minst som sagt när du läser, just att mm. det blir en sån tempoväxling och ett liksom ett annat flöde i. Och det tycker jag också används där i man skulle kunna jämföra det med blodet som flyter eller eh, mm. vasen som smälter samman att det liksom äkar då i också i formen tycker jag.
1: Mm. Ja, jag tänkte någonting med eh, kanske intensiteten eller dramatiken att det är eh, precis när vasen eh, faktiskt går sönder och krossas så. Eh, så eh, ändras sättet och formen som det är skrivet
0: Det känns som att du tänker mycket på form i ditt, i ditt skrivande.
1: Um, jag vet faktiskt inte. Jag, jag borde tänka mer på form, kanske. Mm, men men jag, um, när, jag, när jag bestämmer mig för en tydlig form och när jag har en tydlig form um, då, då känns det som att det går lättare sen att då då, då finns det regler för texten och, och, och den... Ja, man, man vet var texten vill någonstans. Då blir det lättare att bara skriva den.
0: Mm. Mm. Så att en, du tänker att en, en, liksom en poetisk text vill liksom att ett antal kanske en prosa text vill? eller
1: eh, Nej, det kan nog gälla prosa också, tror mm. jag. Mm. Men det kanske är sådana form eh, som så dramatik, dramaturgi mm. menar jag. Mm. Att, att texten har en vilja, att den vill åt ett visst håll och det finns vissa regler för en text. Mm. Sånt tycker jag om det finns regler.
0: <laughs> Känner du att den här texten är, är avslutad där? Så som den är i antologin?
1: Ja. Mm. Jag skulle gärna skriva mer på den. Nu har jag lagt ifrån mig den. Men, men det kan nog hända att jag plockar upp den igen och skriver vidare. Mm.
0: Jag tänker på slutet av texten. Det handlar ju om om huden som liksom går sönder, skärs upp och, och blöder. Mm. Och sen i, i det, sist, det sista liksom stycket så alltså står det att huvudpersonen väljer att lita på på huden mm. kan du förklara det, det liksom den raden bara?
1: Um, jag tänker att det förklaras av att huden är en hallongrotta och att den är aptitlig så då väljer man att lita på den eller att man, man har inte heller något annat val, men oavsett vilket kan man inte välja bort den så man eh, blir nog tvungen att lita på huden också
0: Mm. Finns det någon humor i, i det också? Min hud är en hallongrotta och jag väljer att lita på den
1: Ja, det tänker jag att det gör um, För att det är absurt
0: F du själv, eller Fnissar du du själv till när du, när du skrev det eller har du fått någon sån liksom reaktion?
1: Um, ja, jag, jag, tycker det, jag tycker att det är roligt att, att den skulle vara aptitlig jag tycker också att spökvatten är väldigt roligt.
0: Ja, jag kan också säga det. Det var en, en, ett tillfälle när jag liksom hajade till och var såhär oj spökvatten. Jag tycker det är väldigt kul. Mm. Um, brukar det vara så i dina, texter, dina andra texter också att du arbetar med humor också eller är det någonting som bara kom fram här?
1: Um, det kan Det kan nog vara olika. Um, jag tror att det kan bli lite humoristiskt när jag, om jag så upprepar väldigt mycket eller mm, beskriver en och samma sak väldigt nära, ingående och på många olika sätt. Då, då blir det lite, lite absurt, roligt nästan. Ja.
0: Det känns som att så som jag känner dig så din humor, så, så vet vad jag har sett i alla fall är ganska språklig också. Och det känns också på något vis som att det kommer igen här.
1: Ja, men kanske. Mm.
0: Ja. Eh, jag blir också nyfiken på om, eftersom det handlar om ett liksom sår och blodet rinner och allting sånt, och du säger att det är delvis själv upplevt. <laughs> är det också eh, liksom en sann historia då, eh, inom citationstecken, att du skadar dig där på en vas?
1: Eh, ja, det är en sann historia. Jag fick sjuksköpsdryggen nu. Eh, idag är jag återställd. Men, <laughs> men, fall, jag, jag tydliga, <laughs> precis, men jag fick tydliga, precis som jag men, um, men jag fick instruktioner av läkaren att uh, jag fick inte bara tyngre än en kaffekopp på en månad.
0: Är det sant? Och det tyckte
1: jag var toppen, jag kände mig som prinsessan på erden
0: I en hel månad? <laughs> ja. Och det var liksom uh, med vilken av dina händer. Du kunde inte... Med min höger arm. Okej, okay, så det var inte liksom att hela kroppen var förbjudet på att lära <laughs> Nej. Det. Okay. Men då måste det vara ganska illa ändå, tänker jag. Eller vad är sju sting, Liksom vad representerar Skador i handen, eller?
1: Eh, på underarmen. Ja, just det. Mm. Som det står. Precis som det står i texten. <laughs>
0: <laughs> Men det är ju skönt att höra att du är helt åtställd i alla fall mm, nu kan du bära mer än en kaffekopp med den handen
1: ja, två kaffekoppar
0: Jag måste bara, har du ett R eller så? ja, det har jag och där eh, visar Emilia sitt R, ja. ja. ett ganska litet äre
1: ett jättestort äre
0: <laughs> men det, det är i alla fall, är det så att när du, när du satt och skrev den här att du liksom tittade på ditt R ofta hade det som en memento
1: eh, ja det har jag gjort och eh, <skratt> En del av det som står i texten nu är också sånt jag tänkte när jag, um, när jag hade såret framför mig. Um, hallongrotta, till exempel, det tänkte jag redan då.
0: Intressant. Mm. Hur liksom, associationer och sånt fungerar när man står... Jag hade förmodligen svimmats bara på ja. direkt, men du, du svimmade inte eller så? Um,
1: nej, jag, jag, jag fick sitta ner bara.
0: Det är rätt fascinerande. Jag, tänkte, jag kanske framstår som liksom, att jag lägger vikt vid konstiga saker här. Men det, det brödde mycket, eller? Ja, det gjorde det. Jag minns en gång när jag jag bodde, jag bodde själv och hade mitt första sommarjobb en gång i tiden. Så hade jag bestämt mig för att laga tomatsoppa en dag. Och jag var helt utmattad. Jag cyklade till... Till mitt sommarjobb på den tiden. Och det var liksom, ja, jag tror det var en mil enkel väg. Så när jag kom hem så var jag riktigt riktigt utmattad. Och så stod jag och skar de här tomaterna för jag hade färska tomater som jag gjorde soppan av. Mm. Så ska, och så skar jag mig i tummen. Och, eh, alltså det blev ju inte jättestort sår. Inte sånt stort sår som du beskrev mm. du fick. Men jag bara minns att jag gick till badrummet för att typ plåstra om det. Och sen så liksom tog jag i, i tummen och liksom så. Um, vad heter Vickade lite. Nej, ja. <laughs> ja. Och, så, och då så, så var det liksom en liten flik som, som vickade. Och då bara svimmade jag direkt <laughs> I I liksom, dörröppningen till badrummet där. Mm. Um, så jag, ja, det, jag, det låter
1: jättejobbigt. Ja, alltså, Men jag tycker att du måste skriva om det. Ja, jag <laughs> förstår att du
0: tycker att jag <laughs> måste skriva om det. Men eh, på det viset så är jag otroligt imponerad över den eh, tror, att då inte svimma av ett eh, så mycket större. <laughs> ja. um, hur kom det sig att det blev just den här texten som du valde åt antologin?
1: Um, ja, jag, jag var osäker på vad jag skulle skicka in. Um, för jag, jag hade först inget så tydligt som jag kände mig färdig med. Så jag, så jag skrev det här också uh, för antologin. Um, det, var, det var. Jag hade en uh, typ färdig prosatext om det här, eller om den här glasvasen, som jag skrev för uh, länge sedan. Um, och sen hade jag haft i tanken att jag skulle göra om det till dikter och att jag ville göra om det. Men jag hade liksom lagt det åt sidan. Och sen läste jag Anjäder Lund som jag tycker mycket om. Jag läste hennes diktsamling som en gång varit äng. Uh, och så stötte jag på en dikt som först handlade om en glasvas. Nej, om en vas bara. En vas som krossades. Och sen några, när jag bläddrade några sidor så var det en som var typ, jag plockar små tulpaner jag, jag rycker loss deras blad jag äter upp det inre eh, och, då, och då tog jag det som ett tecken att nu måste jag, nu måste jag skriva dikter av det här eh, för att det var samma bild som jag gick och bar på, tyckte jag eh.
0: Du hade fest minnet på de här tulpanerna då, eller?
1: Ja, mm. ja en glasvas som krossas och tulpaner. Det, ja. um, och då började jag skriva på det här. Uh, och så tänkte jag då medan jag skrev att det skulle vara till antologin. Mm. För jag ville ha någonting som, um, som kändes färdigt. Eller som ett, ett, uh, ett, ett projekt med början och slut. Jag vill inte bara ha ett utdrag tror jag. Um, och så tyckte jag om att jag, att jag kunde blanda både dikter och um, prosa. Mm. För, att, för att jag är både och. liksom.
0: Så där hade du ändå ett material innan att utgå ifrån ja. din prosatext? Jo, precis. Um, jag är lite nyfiken för um, du är en av de, de Yngsta på skrivarlinjen. Mm. Gick du direkt från gymnasiet till skrivarlinjen?
1: Um, ja, eller det var ett år däremellan när jag um, pluggade lite fransk grammatik och uh, gjorde illa mig på glasvaser <laughs> och annat. Och uh, sen började jag här.
0: Ett, ett år av inspiration. <laughs>
1: Precis. Och att samla stoff.
0: Um, väldigt bred fråga då, Men hur, alltså hur, hur, hur har det liksom varit? Om du kan liksom beskriva för någon som, som mig som började på skriva linjen nu. blir det? 12 Tol år mm. efter gymnasiet ungefär. Hur har det varit för dig?
1: Um, ja, jag vet att jag, att jag först till en början. Så, så kände jag mig jättemycket yngre än alla andra i klassen. Och blev lite skrämd av att alla var så vuxna och hade gjort en massa. De hade bott på, på olika håll och de hade pluggat en massa. Men, men ganska snabbt så jämnades liksom den åldersskillnaden ut, kändes det som. Och det var inget jag tänkte på mer. Mm. Mm. Ja och sen det kan jag väl känna att jag är mer äh, ny i mitt skrivande och jag har inte haft lika mycket tid att fundera över äh, vad jag vill med mitt skrivande eller äh, hur jag vill skriva eller äh, allt sånt som är runt omkring äh, men äh, mm. Så mycket, mycket är liksom första gången jag formulerar här. Så känns det.
0: Mm, jag, jag tror att på ett sätt så är, är det ganska likt också hur jag själv känner. Mm. Även om det nog tog, tog lång tid för mig så mitt skrivande har ändå inte, alltså det här kreativa skrivandet mm. har ändå inte varit igång så himla länge. Mm. Så, och det är intressant det där du säger om att liksom gränserna har liksom suddats mm. ut eller vad man säger. För det, Så känner jag också verkligen mm. att det är så här alltså, Nu när jag sitter här och tänker på det så tänker jag att det borde göra en jättemycket större skillnad än vad det egentligen gör. Mm. Det känns som att när jag läser andras texter så borde jag på något vis kunna se deras mm. erfarenheter eller deras ålder i texter men jag har inte upplevt det nej. egentligen. nej. Hur känner du, har du, tycker du att man kan se det liksom i hur folk skriver? Um,
1: um, nej, kanske inte. Eller det, det är väl som du säger att, att man, man är väl vi går i samma klass och på samma skola vi går på folkhögskola och man um, um, även om man är äldre så kanske man, man kanske har hittat till det här senare bara. Mm. Um, um. Nej, just i skrivandet. Mm. Eller, ja, jag som är så ung äm, <laughs> kan känna att, att jag, äm, äm, jag jag har inte bestämt mig än för hur jag vill skriva eller, eller vad som skulle vara min citatecken röst. Äm, äm, och, och med varje projekt jag påbörjar så är det som att jag provar en ny röst och ett nytt uttryck. Äm, och någon som är lite äldre och kanske har skrivit lite mer kanske har gått någon skrivarutbildning innan de började här. Um, um, kanske har formulerat det tydligare. Men det är inte helt säkert. Och jag tycker inte att det är en regel som gäller för alla.
0: Mm. Har du liksom ser du att du kommer att följa den här liksom vägen som, du, som liksom du har börjat på något vis med skrivarlinjen? Ser du liksom att det, det är den du kommer liksom att fortsätta på eller har du känt att nej jag vill nog testa något annat ett tag mm. eller
1: jag pendlar mycket fram och tillbaka um, jag, jag, jag bestämde mig uh, häromdagen igår igår natt bestämde jag mig för att jag ska läsa år två mm. och jag hade tänkt att jag inte skulle göra det
0: hur många dagar får slänta det <laughs> men,
1: ja, det var några dagar för sig. Men, men jag hade skickat in min anmälan ändå. Så det ja, var liksom, ja. Um, men um, mm.
0: jag, jag såg att du här stod och schackrade om det där med vår huvudlärare Niklas om huruvida det var ofint att uh, liksom lägga in en ansökan som man inte var säker på. Man skulle, Just det, ja. ja.
1: Jag bad honom uh, säga åt mig ifall jag skulle läsa år två <laughs> eller inte. Jag bad honom bestämma. Men det ville han inte.
0: <laughs> han gav inte ens en, en hint. Nej, inte.
1: <laughs> faktiskt inte. Mm.
0: Och nu har du bestämt?
1: Att jag i alla fall ska läsa år två. Och um, um, För att ett år går så snabbt. Det här året har gått jättesnabbt. Verkligen. Och det känns som att jag precis nu nyss har... Eh, kommit på någonting eller eh, kommit in i någonting. Jag har insett eh, att jag behöver rutiner till exempel. Och så har jag tänkt hela tiden att det, eh, det är inte förenligt med skrivande. Och eftersom att jag inte eh, klarar av att inte ha eh, tydliga liksom, rutiner då klarar inte jag av att skriva heller har jag tänkt. Men eh, jag har precis insett att man kan Sätta äggklockor och tvinga sig själva att skriva.
0: Du pratar förstås om den här pomodoro uh, Nej, du, du, det vill jag inte säga, <laughs> men
1: äggklockor.
0: Ja, det är så att, för du, du nämnde det i, något, i någon lektion vi hade igår, tror jag. Mm. Och samma kväll så satte jag min, min klocka. Då. Jag, hade inget, jag, jag, liksom, jag grämde mig för att jag inte hade någon äggklocka, <laughs> men jag satte liksom min, min armbandsklocka då på någon timer så där. Det funkar faktiskt ganska bra. Nu vet jag ja. inte om jag gjorde helt rätt. 20 minuter arbete.
1: Ja, jag, jag vet inte riktigt heller. Men, ja. mm.
0: men jag tycker det, det funkade ju på något sätt. Mm. Sen vet jag inte om det bara är liksom nyhetens behag. Det känns för enkelt på något vis att det skulle göra liksom en stor skillnad. Mm. Men du har testat äggklockan
1: ja lite halvhjärtat men, men äh, jag, jag är beredd att ge mig hän åt, åt inklockan
0: mm. är, det liksom, är, är det just det att du har svårt att alltså skriva, är det längden på texten som, som du känner att du inte liksom kommer fram till eller är det liksom någon känsla av kvalitet som du är ute efter jag menar det här som gör att du känner liksom den här osäkerheten om du skulle klara av det eller inte
1: mm Um, nej, det är väl, det är väl mer uh, osäkerhet om jag skulle klara av um, um, ah, jag vet inte, det känns ni att prata om disciplin, men, men um, um, det, 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 det kanske innebär mycket vonda att behöva skriva. Och då... Um, um, kanske helst låter bli. Mm.
0: Ja. Uh, jag brukar fråga alla som är med i podden hur det liksom har känts att kunna spendera all sin tid nu under har snart ett, ett uh, läsår på mm. att skriva på utbildningen. Hur, hur har det varit för dig?
1: Um, det har... Um det, det har um, varit lite läskigt. Uh, och, um, uh, och, och det där att jag, att jag känner att jag, jag har inte. Uh, jag, jag, vill, jag vill göra det mer och mer ordentligt uh, och därför vill jag läsa or två. Men, men um, framförallt så känns det bara oerhört lyxigt att, att ha fått ägna ett år åt skrivande. Um, jag brukar prata om om mitt textliv. Um, som är så sitter hemma och skriver har en lektion, vi pratar om text och, och sen så har vi eh, ger vi varandra respons i klassen och då får jag bara läsa andra bra texter, närläsa dem och, och liksom fokusera på små detaljer eh, och sen pratar vi om de här texterna och man får jättefin respons av sina klasskompisar och eh, ja, har, har bara trevliga samtal om text och sen, och sen så kan, i slutet av dagen så går jag hem och så är jag så Hmm, vad ska jag göra nu eh, när dagen är slut? Jag ska läsa jag ska läsa lite, läsa en bok. Så jag är det. Och sen, nu har det varit lite sånt. Eh, det är väldigt Mycket mindre än vad det är vanligtvis. Men, men så kanske man är på någon, eh, någon uppläsning eller något textsamtal. Och, eh, ja, det, det känns eh, väldigt roligt och lyxigt att få ha det så, mm.
0: tycker jag. En chans att liksom helt så... Eh dränka sig i mm. liksom, olika texter och textsammanhang mm. så.
1: Ja, och det, det känns som att det är en stor del av själva skrivandet eller det som eh, eh, motiverar mig mycket att eh, att det är så himla kul allt det här runt omkring och att få vara i text och då då blir det också en anledning att skriva det här, eh, det här väldigt väldigt roliga sammanhanget
0: Vi ska runda av strax men jag eh, tänkte först fråga vad, vad om något du skriver på just nu.
1: Um, jag har kanske början på ett projekt som jag inte riktigt vet vad det är än. Um, men det är väl också någon, någon form av blandning mellan prosa och poesi. Mer, mer prosalikt. Mm. Ja.
0: det projekt mm. du, jag här jag, förra personen som var med på den minns jag inte vem det var Pinsam. men så sa jag <laughs> vad jobbar du på för projekt just nu och då så misstolkade det hände helt och var så här trodde att jag menade någon typ av arbete eller någon typ av liksom, projekt, projekt liksom. projekt
1: jag så jag ska börja backa surdeg projekt
0: och ja text eller projekt men uh, lycka till med din nya text då. Och uh, tack. tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
1: Ja, tack själv.
0: Tack för din fina uppläsning. Tack. Tack. Du har hört antologipodden som produceras, skrivs och leds av mig, Joel Larsson. Musiken till podden görs av Arvid Boström och omslagsbilden är gjord av Emilia Alvarez. Köp vår fina antologi, skriv ett meddelande på Instagram, där heter vi orientering.antologi. Eller på Facebook, där heter vi orientering, mellanslag, antologi.